0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 92 – 10 Gründe, warum du dich jetzt für einen Triathlon anmelden solltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Folge.
0: Herzlich willkommen auch von mir, Folge 92. Wow, wir laufen weiterhin. Wir halt laufen straff auf
1: die 100 zu. Und wir wollen heute darüber sprechen, warum es total geil ist, Triathlon zu machen. Genau. Und warum man sich jetzt unbedingt noch für einen anmelden sollte.
0: So sieht's aus.
1: Nachdem wir vor anderthalb, zwei Wochen darüber gesprochen haben, nee, vor zwei Wochen, darüber gesprochen haben, ähm, dass wir hoffen, dass ja jetzt wieder Wettkämpfe stattfinden. Müssen wir jetzt heute nochmal Werbung machen, dass die Leute auch mitmachen oder warum haben wir uns für die Folge entschieden?
0: Ja, weil ich glaube einfach bei uns auch so langsam das Kribbeln da ist, weil sowohl wir selbst als auch unsere Athleten und Athletinnen da jetzt wirklich die ersten Triathlon-Wettkämpfe anstehen und es auch überall gut aussieht, äh, dass, dass da einiges stattfindet. Und deswegen, glaube ich, kam nochmal so der Wunsch, ähm, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch nochmal zu begeistern für diesen tollen Sport.
1: Genau. Und deswegen haben wir einfach mal zehn, zehn Gründe. Gründe zusammengetragen, warum man Triathlon machen sollte.
0: Und warum ihr euch am besten jetzt noch anmelden sollte Und warum man euch,
1: genau. Möchtest du, äh, wollen wir mal einen Wechsel vortragen? Sehr gerne, ja. Fängst du an?
0: Ich mache ungerade und du machst gerade, einverstanden. Ähm, Grund Nummer eins, ähm, und das finde ich eigentlich auch schon einen der schönsten Gründe für den Triathlon. Triathlon kann wirklich jede oder jeder machen. Ja? Also jeder, der gesund ist, kann Triathlon machen. Gerade wenn wir jetzt mal von Europa sprechen als Region, bei uns ist es, besteht äh, der Triathlon aus drei Grundbewegungsformen. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das, kann, das können die meisten Menschen ähm, in, in Deutschland oder in Europa, äh, wenn wir es mal größer fassen. Und das heißt, ja, also ich muss gar keine neue Sportart erlernen, sondern ähm, das sind schon die Grundbewegungsformen, aus denen der Triathlon besteht. Und das heißt, jeder kann... Und deswegen auch sich jetzt schon anmelden für einen Triathlon, weil eigentlich können, wir können ja alle Schwimmen, Radfahren, laufen, also die meisten von uns. Ne? Und deswegen kann man auch gleich sofort mit dem Triathlon starten, ohne dass man irgendwas großartig Neues erlernen muss. Sehr gut. Damit könnten wir eigentlich, das ist eigentlich schon, finde ich, der Grund Gründen. überhaupt. <lacht> Aber mach doch mal weiter.
1: Dann kommen wir gleich zu Grund 2. Und Grund 2 ist einer der Gründe, warum ich mit Triathlon angefangen habe. Nämlich, Triathlon-Training kann man unabhängig von anderen gestalten. Man braucht also keine Trainingspartnerin oder Trainingspartner. Laufen und Radfahren äh, geht immer und überall quasi ähm, und... Beim Schwimmen, okay, da ist man vielleicht an, an Schwimmhallenzeiten oder an Schwimmbadöffnungszeiten ein bisschen gebunden. Aber im, im Großen und Ganzen ist es erstmal unabhängig von anderen. Und trotzdem ist es eigentlich eine coole Sportart, um mit anderen gemeinsam zu trainieren. Ähm, schön, gerade ja. Laufen und Radfahren. Ähm, Radfahren kann man auch sehr gut in der Gruppe machen. Auch Macht schön. auch total viel Spaß. <lacht> Beim Schwimmen ist... Es bleibt eine Eins, also beim Schwimmen ist dieser Effekt des, des Teams nur so bedingt da, ne? Also schwimmen muss man am Ende doch dann ganz alleine ähm, und hat die Kommunikation, während man schwimmt, natürlich nicht. Mhm. Ähm, weil du hast bist auf der Bahn halt alleine mit, mit dir beschäftigt. Aber es hilft natürlich, wenn man in einer Gruppe schwimmt, um sich zum Beispiel an anderen zu orientieren oder zu entwickeln. Also das ist auch für mich einer der Gründe damals gewesen, warum ich mit Triathlon angefangen habe, weil an vielen Stellen sogar ortsunabhängig ist. Also es ist nicht nur unabhängig von Trainingspartnern und Trainingspartnerinnen, sondern es ist ortsunabhängig zu trainieren. Klar, man muss dein Fahrrad vielleicht mitnehmen oder so, das, das klappt auch nicht immer, aber ich sag mal, die Laufschuhe passen immer in den, äh, in den Koffer, wenn man jetzt auf, auf Reisen muss oder auf, auch, auch Dienstreisen vielleicht viele machen muss. Und eine Badehose passt in der Regel auch noch in den Koffer, also von daher ähm, ist das überhaupt kein Problem. Und ähm, ich, ja genau, also man kann ortsunabhängig, zeitunabhängig ähm, im Großen und Ganzen trainieren und das ist gerade für viel Berufler wie mich, die auch relativ viel Dienstreisen machen müssen, ähm, natürlich auch äh, eine super Art und Weise, um sich ein bisschen auszugleichen und auszupowern.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, Carsten ist nur im Nebenberuf Coach, im Gegensatz zu mir. Ich bin das hauptberuflich, ähm, also das, äh, wenn du das von vielen Dienstreisen sprichst, die sind dann nicht für die Ausdauercoaches, sondern ähm, in deinem anderen Beruf. Genau, <lacht>
1: stimmt. Aber ich glaube, das haben wir ja schon so oft erwähnt.
0: Ja, mir ist, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich glaube, ich wir gar nicht aufgenommen haben und ich weiß nicht, ob wir den so zu de deinem gerade Punkt 2 zuzählen können. Das unabhängige Training, also da kommt ja noch hinzu in der heutigen modernen Zeit, dass man gerade das Radfahren und das Laufen ja auch durchaus viele das mittlerweile indoor machen und äh, ja, ist das dann virtuell? Ja, es ist virtuelles Radfahren und virtuelles Laufen. Also gerade äh, das Radfahren auf der Rolle äh, Indoor ist ja sehr beliebt. Ähm, das hat natürlich auch seine Vorteile, dass man das völlig orts-, also nicht ortsunabhängig, also man, da hat man die Rolle natürlich in der Regel zu Hause stehen, wobei es auch Leute gibt, die ihre Rolle mitnehmen auf Dienstreisen. Ne? Also ähm, aber äh, unglaublich zeitunabhängig ne? also, und äh, auch ohne Aufwand dann, du bist zu Hause und äh, springst dann einfach auf die Rolle und los geht's und für Leute, die ein Laufband haben, äh, gilt dasselbe natürlich auch. Der, ähm, die Gegenstromanlage zu Hause, die soll der ein oder andere äh, haben. Das ist auch so eine Traumvorstellung für uns, vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Aber beim, beim das wird in
1: unserer Mietswohnung nicht mehr passieren. <lacht>
0: in unserer Mietswohnung definitiv nicht. Nee. Ich genau. glaube auch
1: nicht, dass unsere Nachbarn das so toll fänden, wenn wir das <lacht> <lacht> erstens mal mit einer Gegenstromanlage, die doch relativ laut sind und äh, das Wassergeräusch. Wasserverbrauch
0: ist dann auch, äh
1: <lacht> der hat man ja nur einmal, die kann man ja sammeln. Aber. Ich fürchte auch, die Streckenlast, die so, ein, so eine Zwischendecke trägt, die ist nicht darauf ausgelegt, um unbedingt so ein 10.000 Liter Basin, 5.000 Liter, wie viel, keine Ahnung, wie viel da reingehen, aber so 2.000, 3.000 Liter werden es schon sein, die selbst in so einem kleinen Gegenstromding drinne sind. Ja. Das heißt dann so zwei, drei Tonnen Streckenlast äh, auf so einer Zwischendecke. Ich glaube, das wird nichts bei uns hier. Ja.
0: Okay, aber kommen wir zu Punkt 3. Und da will ich gerade auf die aktuelle Zeit auch noch eingehen. Wir sind ja immer noch, äh, leider immer noch in der Corona-Zeit, auch wenn, äh, wenn viele von uns das vielleicht gedanklich schon so ein bisschen abgelegt haben. Aber die Corona-Zeit hat halt insbesondere gezeigt, dass Triathlon der ideale Sport ist. Ne? Weil äh, gerade in den, in den Lockdown-Zeiten jetzt war es ja so, dass die dass viele Sportarten nicht erlaubt waren. Und ähm, gerade in so Mannschaftssportarten, wo auch man ähm, Kontakt die man als Kontaktsportart äh, vielleicht auch bezeichnet, da war, war es einfach äh, schlichtweg nicht möglich, den, den eigenen Sport auszuüben und das über äh, mehrere Monate. Und Triathlon ist halt eine wunderbare Nicht-Kontaktsportart, ähm, die man eben auch in, in der Lockdown-Zeit mit natürlich der Ausnahme zwischenzeitlich von vom Schwimmen, von den Schwimmbädern, ähm, aber das Laufen und das Radfahren war die ganze Corona-Zeit über erlaubt und auch wunderbar möglich, also zumindest in Deutschland. Ähm, und ich glaube, da gab es auch wenige Ausnahmen, wo es nicht, also es gab, glaube ich, mal in Frankreich oder Spanien ganz strenge Lockdown-Auflagen, wo die Leute auch, die durften, glaube ich, auch noch laufen und Radfahren, aber nur in einem gewissen Radius, also es war schon relativ eingeschränkt, aber auch da hatte man ja dann die Möglichkeit, indoor zu trainieren. Ähm, aber grundsätzlich sind es halt wo wir dann vielleicht auch wieder auf den ersten Punkt zurückkommen. Es sind halt einfach nur Grundbewegungsarten und die ähm, konnte man auch in Pandemiezeiten größtenteils machen. und so. Äh, ich glaube auch viele, viele Menschen haben zum Laufen oder auch zum Radfahren gefunden, weil das einfach äh, die wenigen Möglichkeiten waren, die man hatte, um äh, da wirklich den Sport voll auszuüben. Ne?
1: Also ich glaube auch, dass, dass dieser Luxus, den wir da hatten, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Ähm, das muss man, glaube ich, wirklich einfach so herausstellen. Ähm, kommen wir zu Punkt 4. Also Grund 4, nicht Punkt 4, sondern mhm. Grund 4, warum wir sind jetzt ist Zeit für Triathlon. Ähm, da der Sport aus drei verschiedenen Teildisziplinen besteht, hat man natürlich totale geile Abwechslung im Trainingsalltag. Ja. Das Definitiv. ist einfach perfekt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, in den meisten Lauftrainingsplänen wird empfohlen, Radfahren und Schwimmen als Alternativsport zu machen. Und wir sind in dieser tollen Lage als Triathleten und machen alle drei Sportarten schon von vornherein. Das führt dann dazu, dass wir ganz neue, abenteuerliche, andere Sachen als Alternativsport äh, <lacht> entwickeln. Also bei Triathleten gerne beliebt ist dann das Klettern im Winter, um Oder sich mal im Herbst, so ein bisschen, ja. Äh, ja ablenkung zu suchen oder wandern oder extrem irgendwas anderes machen ähm, ja. aber insgesamt ist durch die äh, hohe abwechslung der drei teildisziplinen im trainingsalltag natürlich automatisch für abwechslung gesorgt und es schränkt ein bisschen die überbelastung ein dazu kommen wir gleich noch weil das ist das spielt so ein bisschen auf punkt 5 sozusagen oder grund 5 an. Ähm, man muss allerdings natürlich ehrlicherweise dazu sagen, da, es findet zwar keine einseitige Belastung statt, aber man muss, man, Triathlon verleitet ein wenig dazu, sehr viel zu trainieren, sehr viel Sport zu machen, ähm, wo es einfach körperliche Grenzen gibt. Das wollen wir hier auch nicht verheimlichen. Ähm, das sollte man schon auch so ein bisschen im, im Blick behalten und äh, sich gegebenenfalls da auch einfach professionell unterstützen lassen, was die Planung angeht. Ähm, Triathleten neigen dazu, zu viel zu trainieren. Das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Ja, aber das sagen. würde
0: ich jetzt gar nicht als abschreckend irgendwie jetzt einstufen, weil da sollte nur jeder ganz bewusst rangehen an den genau. Sport und auch ganz bewusst dann, und wie, wie du schon erwähnt hast, das können wir ja sowieso nur empfehlen, sucht euch professionelle Hilfe, sucht euch einen Coach. Wir können nur die Ausdauercoaches empfehlen, das sind wir, <lacht> die das für euch einordnen und das Training so planen, dass, dass ihr euch nicht überfordert. Ne? Ähm, ja, kommen wir schon zu Punkt 5. Ja, ne? ähm, also auch nochmal aufgrund der Tatsache, dass der Sport eben aus den drei verschiedenen Disziplinen besteht, ähm, das hat halt den Vorteil, dass man fast eigentlich fast immer zumindest eine der drei Disziplinen machen kann. Also selbst wenn ihr mal ein bisschen körperliche Probleme habt und eine Verletzung habt, die zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, ihr habt eine Verletzung im, im Fußbereich und könnt nicht laufen. Das Laufen schmerzt einfach dann könnt ihr meistens trotzdem noch Radfahren und schwimmen oder zumindest schwimmen. Das heißt also, dass man so ganz ausgenockt ist durch eine Verletzung. Das kann natürlich auch passieren, wenn ihr was habt, was alle drei Sportarten betrifft. Aber es ist häufig so, dass man irgendwie in einer Disziplin eingeschränkt ist, aber dann die anderen beiden oder eine der drei Disziplinen trotzdem noch machen kann. Und das ist halt, finde ich, auch ein total großer Vorteil. Ich kenne viele Läufer und Läuferinnen, die dann eben eine Verletzung haben und dann total frustriert sind, dass sie ihren Sport nicht ausüben können, dann ist auch immer sofort Alternativsport, Radfahren, äh, Schwimmen, wie du schon gesagt hast, da sind die dann aber, ja, dann, also, die haben dann das Gefühl, das ist ja der Alternativsport, das ist nicht mein Sport, den ich mache und das äh, befriedigt die dann auch überhaupt nicht, ne? Ähm, dass, weil sie dann ja ihren Sport, das Laufen nicht machen können und das, finde ich, ist auch ähm, ein toller Vorteil am Triathlon, dass immer irgendwas geht und auch andersrum, wenn man sagt, boah, irgendwie ist mir das gerade too much, ich habe keinen Bock auf alle drei Sportarten, ich bin jetzt vielleicht nicht äh, der Klassiker, ich bin nicht äh, die geborene Schwimmerin. Ähm, ja, dann legst du halt mal einen Trainingsblock, den Fokus aufs Radfahren und aufs Laufen und steigst aber am Mal wieder mit dem Schwimmen ein. Also dann kannst du auch einfach mal sagen, nee, ich lege jetzt den Fokus halt auf eine der drei Disziplinen oder auf zwei der drei Disziplinen, fahre das andere ein bisschen runter und ähm, dann zu gegebenen Zeitpunkt ändere ich das wieder so, dass ich auch so ein bisschen nach meinem, nach meinem Gefühl auch das Training planen kann und da den Sport halt eben auch so machen kann, dass er mir da Freude bereitet. Gut. Das ist also schon die Hälfte von unseren Gründen.
1: Ja, sind wir, äh, kommen, wir, kommen wir mal zu Grund 6. Ein, ein Grund, den auch ich sehr äh, schätze ähm, auch wenn wir uns ja dann doch irgendwie immer auf den längeren Sachen bewegen. Aber das total Geniale an Triathlon ist einfach, dass es für jeden geeignet ist, für jedes Leistungsniveau geeignet ist, weil es im Zweifelsfalle über die Distanzen dann wieder jedem ermöglicht, ähm, doch mal in die Sportart hineinzukommen. Also die meisten Leute, die an Triathlon denken, denken ja eher an den, an den Ironman, der wirklich mit 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und äh, danach noch einen Marathon von 42 Kilometer laufen, wirklich echt lang ist. Und äh, das ist sicherlich, ähm, das zeigen ja auch die Teilnehmerfelder, was, was sehr wenige Menschen äh, absolvieren können. Dann gibt es das Ganze ja schon mal ein bisschen vereinfacht als halbe Variante, also mit 1,9 Kilometer schwimmen und, und 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen. Aber auch das ist natürlich noch eine relativ lange Zeit, die man da unterwegs ist und das sollte man wahrscheinlich auch, nee, nicht wahrscheinlich, sondern das sollte man auch nicht unvorbereitet tun. Ähm, aber darunter, ich sag mal die Distanzen, die es darunter gibt, nämlich zum Beispiel die Olympische Distanz mit 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen, die schon für ambitionierte Sportler so zweieinhalb bis drei Stunden Bewegung bedeutet. Vielleicht auch ein bisschen länger, also so, so um die 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 drei Stunden wahrscheinlich irgendwo äh, liegst du, äh, liegt man da. Und das ist schon für für ambitionierte Sportler eine ganz schöne Herausforderung, äh, sich da äh, durchzuringen. Und dann gibt es aber eben darunter auch noch wirklich Einsteigerdistanzen, wo wirklich jeder die heißen dann häufig auch Volkstriathlon oder jeder Mensch jeder äh, also jeder Mann jede Frau Triathlon Volkstriathlon wie auch immer man das nennt wo es äh, um Distanzen geht so zwischen je nach nach Triathlon -Länge, äh, nach 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 Beschaffenheit der der Location dann 200 bis bis 500 Meter schwimmen so roundabout 20 Kilometer Radfahren manchmal sogar noch ein bisschen kürzer und dann noch fünf Kilometer laufen. Und das kann man wirklich als, als normaler Sportler, der regelmäßig Sport macht, der sich fit hält, äh, schaffen und kann also ohne Probleme in diesen Sport mal reinschnuppern, ohne dass man gleich ein Jahr Vorbereitung braucht und weiß ich nicht, ähm, einen Haufen Geld in Equipment stecken muss. Bei diesen Einsteigersachen kann man auch ich sag mal, in Badehose schwimmen und, genau. im, machen ja auch die meisten. Genau. Mit einem normalen Fitnessbike Fahrrad fahren. Das Oder muss eine dann Mountainbike.
0: Auch, Viele haben ja genau, auch Mountainbike. Muss dann ja.
1: immer nicht gleich die, die super duper Ausstattung sein ja. und, äh, einfach, es müssen auch nicht immer gleich die. Und ein paar Turnschuhe zum die, die Laufen Pedalen sein, sonst dann es auch die, der Turnschuh äh, schon auf dem Rad. Genau. Erspart man sich die Wechselzeit, ähm, ja. hat alles seine Vorteile und bietet so die Möglichkeit, ähm, da wirklich, wirklich jedem das zu bieten, was er aktuell leistungsmäßig wirklich kann. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den äh, habe ich gesehen, äh, den haben wir hier gar nicht aufgeschrieben, aber der ist mir in dem Zusammenhang eingefallen. Triathlon ist eine der wenigen Sportarten, wo man gemeinsam mit Profis auf der Strecke ist. Das stimmt,
0: ist. das stimmt. Oh, das wäre Punkt Nummer 11 sozusagen.
1: <lacht> genau. Und das ist eben auch das Besondere dass man in der Regel mit den Profis gemeinsam auf derselben Strecke unterwegs ist. Das klappt zugegebenermaßen meistens bei den Volksgeschichten immer nicht so gut, mhm. weil da die Distanzen einfach so kurz sind, dass die, die Profis dann zu schnell dass sind. Dass
0: die Amateure und Amateurinnen mhm. auch den Profis dann ein bisschen im Weg sind. Genau.
1: Je länger die Distanz wird, umso besser klappt das dann.
0: Ja, umso mehr zieht sich das, das Feld genau. dann auch auseinander. Aber
1: Trotzdem ist es eine der wenigen Sportarten, die ich kenne, wo einfach Amateure und Profis auch dieselbe Distanz absolvieren. Ne? Also ja. jetzt, ähm, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel äh, Volkssport Nummer 1, Fußball, ja das geht auch für beide 90 Minuten, für Profis und Amateure, aber wenn man dann mal guckt, die Profis laufen irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer ich glaub, mehr.
0: mittlerweile zwölf. Äh, 13, 14 genau, und, Kilometer und, und, sogar, ne? Und
1: die Amateure sind ja dann doch, das ist ja dann doch eine ganz andere Geschwindigkeit und so weiter. Und auf den, ähm, auf den, auf beim, äh, beim beim Triathlon ist es halt wirklich so, dass man exakt dieselbe Distanz absolvieren muss. Dieselbe Strecke. Dieselbe Strecke. Und da gibt es halt wirklich auch Amateure, die durchaus hin und wieder, die, die auf so hohem Profiniveau quasi trainieren können, dass sie den Profis in Einzeldisziplinen hin und wieder äh, Konkurrenz machen. Beispiel auf Hawaii, Jan Sibbersen, der den Schwimmrekord hält der, äh, als ist nicht der, Profi. Jan Sibbersen
0: ist der Manager von Patrick Lange, oder? Genau. Ja, äh, genau, um den einzuordnen. Ja, äh, stimmt. Und das Schöne ist ja dann auch, gerade bei diesen längeren Veranstaltungen, da ist es ja dann oft auch Tradition, ähm, dass die Profis dann, Nachdem sie im Ziel sind und sich am Feiern lassen und fertig geduscht, geduscht hin, sind, gegessen dann, haben. dann wieder zurück zum Ziel kommen und dann die letzten Finisher der Amateure und Amateurinnen ähm, ähm, begrüßen und feiern. Und das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz tolle Tradition. Ähm, das, ja, dann ist es auch Gänsehaut und das macht dann auch nochmal vielleicht auch eigentlich ein weiterer Punkt, den man noch nennen könnte, den wir jetzt äh, vorher Alles nicht, vorbereitet haben, genau. Ähm, dass äh, Die Letzten sind die Ersten sozusagen. Also die, die als Letzte ins Ziel kommen, die werden auch bei den entsprechenden Events am meisten gefeiert. Der letzte Finisher wird mehr gefeiert als der Sieger häufig. Ne? Und das finde ich auch total genial. Also ja, das, äh, ja. Oh, Da kriege ich schon wieder Gänsehaut und äh, äh, sehe schon wieder so ein, ein, ein Triathlon-Ziel. Gut, das mit dem Feiern, das äh, wird dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen anders sein in der Corona-Situation, aber trotzdem, da kriege ich gleich schon wieder Lust, äh, gleich an den Start zu gehen. Aber kommen wir vorher zu Punkt 7, der eigentlich wahrscheinlich schon Punkt 9 wäre, aber das macht ja nichts. Ähm, was ich auch am Triathlon sehr schätze, ist, dass der halt zum einen natürlich die Gesundheit fördert, das körperliche Wohlbefinden und die Fitness im Allgemeinen aber auch das Selbstvertrauen unglaublich stärkt. Und ähm, ja, ich wiederhole mich jetzt fast in jeder Folge, aber ihr wisst ja da draußen, dass so das Thema Frauen im Sport für mich auch ein sehr wichtiges ist. Und gerade wir Frauen, wir neigen dazu immer äh, so ein bisschen... Ähm, ja, an Selbstbewusstsein, dass es uns an Selbstbewusstsein mangelt, obwohl wir viel mehr Selbstvertrauen haben könnten und auch da ist halt der Triathlonsport ein toller Sport, um, um Selbstvertrauen zu gewinnen, wenn, man's scha wenn man an so eine Startlinie steht und vorher auch vielleicht ganz viele Ängste hat, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt und drei verschiedene Sportarten und oh mein Gott und die wechsel und ich muss an alles denken oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und dann ähm, macht man das locker flockig und kommt da ins Ziel und schafft das dann, ähm, ja, hat man was geschafft, wofür man vorher vielleicht auch ähm, über einen längeren Zeitraum trainiert hat, wo man daraufhin trainiert hat und dann hat man so dieses Event als das, wo man sich selbst auch dann auch beweisen kann, was man eigentlich alles schaffen kann und das wird natürlich dann, geht ins Extreme, wenn man dann auf die langen Distanzen dann auch geht. Ich meine, was, was da Amateursportler und Amateursportlerinnen regelmäßig leisten, ist ja der absolute Wahnsinn. Und ähm, deswegen finde ich den Triathlonsport halt auch einen, einen ganz tollen Sport. Und das ist dann vielleicht auch wieder schon äh, ein extra Punkt vier oder fünf, äh, die wir jetzt gar nicht so vorher geplant hatten. Es ist halt ja eigentlich, also das ist ein Einzelsport dahingehend, dass ich selber das alles leisten. Niemand anders hilft mir. Ich habe keinen Teamkollegen oder keine Teamkollegin, die mir den Ball zuspielt, sondern ich alleine schaffe das. Ne? Und das ist dann auch am Ende, da kann man dann, glaube ich, so stolz sein und sehr viel Selbstvertrauen aufbauen, ähm, wenn man Triathlon macht und da auch regelmäßig dann ähm, ja, erfolgreich ins Ziel kommt.
1: Ja. Gut, dann kommen wir mal zu Grund 8. Ja, das ist äh, <lacht> einer der geilsten Gründe. <lacht> Und zwar weiß jeder, der Triathlon längere Zeit macht, muss sich immer wieder diese Frage gefallen lassen: Warum macht er das eigentlich? Und da hat sich so, gibt es natürlich tausend Gründe, warum man das macht. Ein paar haben wir jetzt ja schon genannt. Und dann gibt es aber eigentlich einen der Gründe, den man immer gar nicht so. Ähm, hervorheben möchte, der sich aber mittlerweile zu fast zu einer Meme zusammen entwickelt hat, weil eigentlich machen wir Triathlon, weil wir keine der drei Sportarten richtig können. Das ist aber auch gleich wiederum das Gute. Ähm, während man zum Beispiel, wenn man nur schwimmt äh, und da nicht zu einer gewissen Leistungsniveau erreicht hat, äh, dann ist man halt weg. Genauso beim Radfahren und Laufen, ne? dann, ist, ist halt, dann reicht es halt nicht. Dann ist ist man halt weit hinten. Während beim Triathlon reicht es, wenn man, in, also reicht es in Anführungsstrichen, wenn man äh, seine Schokoladendisziplin hat und in den anderen beiden Disziplinen richtig gut ist oder gut ist, dann kann man trotzdem relativ weit nach vorne kommen.
0: Und selbst und, wenn man nicht in allen drei Disziplinen richtig gut ist, ne, kann man auch noch weit nach vorne kommen, wenn eine Disziplin vielleicht ein bisschen schwächer ist. und die Genau, anderen also beiden man sehr, kann
1: sehr, da so ein bisschen was kompensieren im, im Triathlon. Bei vielen Triathleten ist es ja auch so, dass das Schwimmen jetzt eher so… Ja, hm, das ist jetzt nicht so die 100% geliebte Disziplin, weil die meisten eben von den Ausdauersportarten Radfahren oder Laufen kommen und das Schwimmen dann zwangsläufig machen müssen, weil es nun mal die erste Sportart ist, die man machen muss. Aber ähm, genau, also man hat ja in der Regel so eine Schokoladendisziplin und macht die anderen beiden eben auch noch und kann dadurch natürlich auch das eine oder andere vielleicht wieder ein bisschen äh, kompensieren. Und das macht den Triathlonsport dann im Endeffekt wieder total spannend, weil es eben auch ähm, tatsächlich, man, das ist ja immer so eine gedroschene Phrase bei Wettkämpfen, ne, dass man sagt, ja, m, am Anfang kann man nicht gewinnen, aber viel verlieren. Beim Triathlonsport ist das halt wirklich so, dass man sicherlich äh, auch aufgrund der, der Verhältnisse, der Strecken zueinander, ähm, wenn man das geschickt anstellt und sich da äh, gut vorbereitet, am Ende beim Laufen das Feld ganz schön von hinten nochmal aufrollen kann und da echt noch viele Plätze gut machen kann. Aber eben auch, wenn man sich böse verzockt hat, auf dem Rad zum Beispiel oder schon beim Schwimmen äh, irgendwas schiefgelaufen ist, auch äh, quasi schon äh, ganz schön in die Knie gehen beim Laufen und ganz schön nach hinten durchgereicht werden. Also das, das Bäumchen wechselt die Spiel, kann schon ganz schön heftig werden im Triathlon und ist es in der Regel auch.
0: Ja, also ich finde ich finde auch, also was ja so ein bisschen abschreckend für oder ich glaube, was für viele abschreckend ist, ist halt dieses, boah, ich muss schwimmen, Radfahren, laufen und ich kann das ja gar nicht gut. Ne? Aber ich finde, da sollte man auch nochmal hervorheben, dass das ganz normal ist, dass äh, jemand nicht alle drei Sachen irgendwie total gut kann. Es ist normal im Triathlon, dass jemand... Äh, zumindest eine Disziplin, dass eine Disziplin ne, so eine Hassdisziplin ist. ja. Und äh, das ist ja selbst bei den Profis so. Also ich meine, wenn du mal, wenn wir jetzt nur auf die Langdistanz gucken, du guckst auf die Top-Athleten und Athletinnen, da haben wir jeweils bei den Männern und bei den Frauen, haben wir ähm, da vielleicht... Ähm, jeweils ein Athlet oder eine Athletin, also Jan Frodeno bei den Männern, wo man wirklich sagen kann, okay, der ist in allen drei Disziplinen top, ne? Der hat da keine Schwäche oder Daniela Riff, ne? Die kann schwimmen, Radfahren laufen, Anne Haug vielleicht auch noch, wobei Anne Haug ist, äh, glaube ich, nicht so eine starke Radfahrerin. Also da könnte man schon sagen, ja, leichte Schwäche beim Radfahren. Aber ansonsten, selbst wenn du die top, die absoluten Top-Athleten auf Weltniveau dir anguckst, ne, da ist immer die haben immer eine Disziplin, die sie nicht so können. Ne? Sebastian Kiele oder Lionel Sanders, ne? die, die können nicht gut, also nicht gut, äh, natürlich äh, jammern auf hohem Niveau, aber für einen Top-Triathleten äh, äh, haben die eine Schwachstelle beim Schwimmen. Ne? Also du hast immer selbst bei den Top-Profis, bei den meisten, gibt es irgendwie eine Disziplin, die schwächer ist. Und
1: so, ne? das, das finde ich dann auch wieder äh, das Spannende da an, dem, an dem Sport. Das ist jetzt für Amateure nicht ganz so. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in den Profisport. Dadurch wird Triathlon auch ein krasses Strategiespiel ja. Weil du kannst.
0: Also bei den Top-Leuten. Genau, bei den. Für bei uns den Profis, Amateure und Amateure. Genau, deswegen habe ich gesagt, Rolle, wir ja gesagt, wir machen einen
1: kleinen Ausflug in den, in den Profisport. Es ist extrem strategisch, du, du musst dein Rennen extrem clever strategisch einteilen, weil du zum Beispiel, wenn du. Äh, die anderen kannst du natürlich auch versuchen, die anderen zum Beispiel auf dem Rad ein bisschen überpacen zu lassen, ne? indem du mal guckst, was, was sie denn so können. Sollte es natürlich nicht selber so weit gehen, dass du dann am Ende nur noch zu Fuß gehen kannst, also wandern kannst, aber ähm, das, das, das sind auch die ein oder anderen Spielchen möglich. Und das sieht man auch bei den Rennen regelmäßig, gerade bei den Langdistanzrennen, wo dann äh, welche auf dem Rad einfach mal so testen, wie die anderen so drauf sind, indem man mal so für fünf Minuten eine Oberwatt fährt und dann mal guckt, ob noch einer hinterher fährt oder ob man dann merkt, okay, die halten sich heute halt alle im Zaum. Und irgendeinen gibt es immer, der äh, versucht, <lacht> durchzudrehen, <lacht> freizudrehen. Ähm, das ist eigentlich das Spannende, dass es im Profibereich dann, obwohl es so eine lange Zeit ist, die man diesen Sport macht, ne? also wenn man jetzt so selbst die 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 Profis brauchen ungefähr acht Stunden für so ein Ironman. Ähm, je nach, nach Streckenbeschaffenheit plus minus. Aber ähm, es ist ja eine lange Zeit. Es ist ein kompletter Arbeitstag, den man zeitlich da verbringt als Profi, auch als, als normaler Profi. Als äh, Amateur braucht man ja deutlich länger. Ähm, trotz dass es acht Stunden dauert, wird da gezockt ohne Ende.
0: Ja. Gut. Kommen wir zurück. Äh zu den zehn Gründen. Wir sind jetzt bei Grund 9 angelangt. Genau. Richtig? Ähm, dann bin ich also wieder dran. <lacht> also, ähm, was Grund 9, ja, den mag ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich hoffe, dass es nicht so eintritt. Aber ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mit Triathlon anzufangen. Denn wer weiß, äh, was im Herbst wieder passiert, und wir wissen alle nicht, ob im Herbst nochmal die vierte Corona-Welle kommt, weiß Gott, ich äh, will es gar nicht beschwören, ich hoffe natürlich nicht, aber ähm, wir müssen aktuell natürlich damit rechnen, dass es nochmal Einschränkungen geben wird und dann schlägt halt wieder die Stunde der Triathleten und Triathletinnen, ne? weil dann können wir wieder laufen und Radfahren ohne Ende ähm, und da, äh, ja müssen wir dann nicht befürchten, dass wir wieder unglaubliche Einschränkungen haben, bis auf äh, möglicherweise geschlossene Schwimmbäder, aber ansonsten können wir da halt ähm, trainieren, trainieren, trainieren und deshalb ähm, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Triathlon anzufangen, wenn ihr das nicht schon macht.
1: Genau. Ähm, hoffen wir wirklich, dass es jetzt mal vorbei ist. Genau.
0: Genau, das hoffen wir natürlich. Dass
1: das ein Grund ist, der kein Grund mehr wird.
0: Genau, wir haben aber ja schon genug Bonusgründe genannt. <lacht>
1: Dann kommen wir mal noch zu einem Männergrund, <lacht> Grund 10. Was hast du jetzt gesagt. Ja, sind wir mal realistisch. Das ist bei Frauen nicht ganz so ausgeprägt. Und zwar, wenn ihr auf Arbeit oder im Bekannten- und Freundeskreis erzählen wollt oder erzählt, dass ihr Triathlon macht, kriegen die meisten... Erstmal große Augen, weil sie bei Triathlon natürlich immer nur an den Ironman denken. <lacht> das gefühlt auch die einzigste Distanz ist, die die Leute kennen.
0: Ja.
1: Und wenn ihr dann nur eine olympische Distanz oder gar nur im Volksgrund. Nur Triathlon in Anführungsstrichen.
0: Ist, ist, in genau, in also, Anführungsstrichen.
1: Weil das ist total nur toll, im das Sinne macht. von nur zu Verhältnis zu Ironman. Ja, ja. Dann ist das völlig egal. Ihr seid, die, ihr seid trotzdem, ihr seid die im, Iron Man und Iron Woman. <lacht> genau, ja. ihr seid Iron Man und Iron Woman äh, für die Leute. Ähm, ihr solltet euch allerdings auch darauf gefasst machen, dass die Leute euch dann irgendwann mal äh, fragen, was eigentlich so die Distanzen sind und was man da alles machen muss. Ähm, in, unseren, in unserer Bubble hat sich das gar nicht so. Äh, ist, das, ist das ja. Da denkt man immer ja, Triathlon, das kennt ja jeder. Aber den Begriff ist... Das,
0: nee, das passiert mir noch ganz oft, dass die Leute mich fragen, was ist das? Genau. Also woraus setzt sich das zusammen? Ne? Genau. Also früher ist ja immer der Gag, den man immer hatte, Triathlon, das ist das mit dem Schießen. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, auch weil Biathlon mittlerweile so präsent ist im Fernsehen, passiert das eigentlich nicht mehr mit dem Triathlon, das ist das mit dem Schießen. Ähm, aber ich habe das noch ganz oft tatsächlich, dass mich ja. Leute äh, fragen, okay, was wird dann nochmal genau gemacht? Was sind die drei Disziplinen? Und dann und in welcher Reihenfolge? Das ist dann auch die nächste genau. Frage. Genau, also
1: das ist, das ist dann äh, Genau und, ähm, dieser Teil, mit dem ja, man kann sich etwas größer machen wie man vielleicht ist. Ähm, das ist, wie gesagt, so ein Männerteil. Aber was sich daran anschließt, ist ja ein, ein ganz anderer Punkt. Äh, man begibt sich mit Triathlon, das muss man einfach so sagen, in einen relativ elitären Kreis von aktiven Menschen. Also ja. äh, elitär in dem Sinne äh, nicht mal negativ gemeint, Deswegen ähm, ist es einfach ein blöder Begriff, fällt mir gerade so ein, deswegen bin gerade so den Schocken gekommen, elitär klingt so doof, aber in einem sehr begrenzten Spot von, von Menschen, die, die Triathlon machen. Also selbst wenn man die Volkstriathleten in Deutschland alle mitzählt bei solchen Triathlon-Events und wirklich jeden mal mitzählt, dann, dann kommt man vielleicht am Ende auf eine niedrige sechsstellige Zahl von, von Finishern pro Jahr. Viel mehr sind das nicht. Das sind vielleicht 150.000 Finisher. Also
0: kurz gefasst, ihr könnt euch da was drauf einbilden. Genau, man kann sich Auf definitiv
1: persönlich was drauf einbilden, wenn man äh, den, diesen Sport macht. Weil man eben was macht, was sich nicht viele zutrauen, ja. was man, was auch, auch viele nicht können so aus dem Stegreif. Also wir haben zwar gesagt, das sind die drei Grundsportarten, aber ich meine, ihr könnt ja mal an eurem Verwandten und Bekannten freies rumfragen, wann die Leute das letzte Mal konzentriert ein paar Minuten, also vielleicht so zehn Minuten geschwommen sind oder mal ohne, ohne Betriebsunterstützung vom Fahrrad per Elektromotor länger wie eine halbe Stunde Rad gefahren sind. Und dann werdet ihr relativ schnell merken, okay, da gibt es gar nicht so viele Leute, die das in meinem Umfeld tun. Es sei denn, ihr seid irgendwann so wie wir so in eurer Sportbubble Angekommen, dass ja, das es plötzlich können, alle so. Das können so wir rumgesandt. euch schon
0: vorhersagen. Also, wenn ihr das über viele Jahre macht, äh, dann irgendwann äh, sind die meisten von euren Freunden und Bekannten halt auch Triathleten und Triathleten. Das äh, ergibt sich automatisch, aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Genau,
1: das äh, ist dann so eine zwangsläufige Folge, weil man natürlich äh, dem Training den Raum einräumen muss, für den es gesellschaftlich nur bedingt Verständnis gibt.
0: Aber wir wollten ja nur positive, wir wollten jetzt nicht. Das ist ja, nicht ja nichts Negatives, genau. überhaupt
1: nicht. Das ist. Ähm, das Gute Freunde bleiben gute Freunde und auf die anderen kann man eh verzichten. Von daher ähm, passt das dann.
0: Wir hoffen, wir haben euch genügend Gründe geliefert dafür, dass ihr euch jetzt sofort für einen Triathlon anmeldet. Ähm, wenn nicht, dann äh, schreibt uns mal und sagt uns doch mal, was euch davon abhält, euch für einen Triathlon genau, anzumelden. Genau, das wäre jetzt so
1: der Teil, der uns mal interessieren würde. Was hält euch davon ab, Triathlon zu machen? Für
0: uns äh, gibt es keinen Grund, außer ihr habt einen, einen, natürlich einen gesundheitlichen Grund, der euch davon abhält. Aber ansonsten würden wir sagen, wir haben euch jetzt überzeugend vorgetragen, warum ihr euch äh, jetzt sofort für einen Triathlon anmelden an. also solltet. los, drückt auf den Startbutton und legt los.
1: <lacht> Alles klar. Und an der Stelle sind wir raus für heute, oder? Ciao, ciao. Ciao, ciao.